0: Las Sis en Canarias.
1: Capital Intereconomía con Susana Criado.
0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Rad Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes 3 de mayo y el día viene con tormentas. Sí, desde primera hora nos puede llover en zonas del centro y sobre todo en el este. En la Comunidad Valenciana, en Teruel, en Cuenca, en Albacete, en el interior de Murcia y también en el litoral de Cataluña. Tormentas esta tarde en muchas zonas, en el interior de Cataluña. Resto de Aragón y de Castilla-La Mancha y en la mayor parte de Andalucía. Temperaturas como las de ayer, 16 grados de máxima en Barcelona, en Bilbao 19, 17 en La Coruña, en Madrid 19 y en Valencia esperamos para este día, para este martes, 19 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, mirando a la guerra en Europa, a Ucrania día número 69. Los primeros civiles evacuados de la acería de Mariupol arrancan tras ser trasladados a Zaporilla, el terror vivido bajo el asedio ruso. Las tropas ucranianas afirman que Rusia ha vuelto a bombardear la acería. Se cree que varios cientos de civiles y más de mil soldados ucranianos aún se encuentran en la planta bombardeada, mientras que más de 100.000 civiles permanecen aún en la ciudad. La gente visiblemente cansada no puede evitar levemente sonreír cuando se ...de la Acería, tras ver el sol... ...tras casi dos meses en los sótanos... ...bajo ese intenso bombardeo ruso... ...varios misiles rusos han alcanzado la ciudad de Odessa... ...han causado al menos varios muertos y heridos... ...una cuarta parte de las tropas rusas... ...han quedado inoperativas... ...tras más de dos meses de guerra... ...y Putin ahora lo que quiere es abrir... ...un nuevo frente bélico desde Moldavia... ...que se iniciaría con el reconocimiento... ...de Transnistria alerta Ucrania... ...así están las cosas, sigue la guerra... ...y sigue en tono bastante bastante fuerte, bastante intenso. En el ámbito económico, recaudación récord que exige bajar impuestos. La histórica escalada de la inflación está llenando las arcas públicas... ...gracias a que los ingresos fiscales durante el primer trimestre del año... ...se han disparado a máximos tras crecer un 20%. Un aumento que se ha concentrado fundamentalmente en el IVA... ...y también en el IRPF por el aumento progresivo de los salarios... ...para compensar el alza de precios... Más aún tras la polémica decisión de Hacienda de no deflactar ni las tarifas, ni el mínimo personal, ni los gastos del trabajo deducibles en este impuesto en un contexto tan inflacionista, lo que explica que los ingresos por esta vía hayan crecido un 10%. El Estado ha ingresado más de 54.000 millones de euros hasta marzo, es decir, casi 10.000 millones más que en el mismo periodo del pasado año. Un margen extra que el gobierno está usando para eh, financiar medidas para mitigar el impacto de la crisis bélica en la economía española, como por ejemplo los subsidios a los carburantes, la prórroga de la rebaja de los impuestos a la electricidad, el incremento del impuesto mínimo vital o las ayudas a los sectores más afectados por la invasión rusa de Ucrania. Pero también los está usando para elevar el gasto improductivo y e burocrático. Con una economía que se frena por el hundimiento del ...es urgente moderar la creciente presión fiscal... ...que soportamos las familias... ...que soportan las empresas... ...por ese efecto de la inflación... ...en los mercados, ¿qué es lo que tenemos?... ...bueno, el bono español en el 2% por primera vez en seis años... ...el débil dato de actividad manufacturera en Estados Unidos... ...y la esperada subida de tipos de interés... ...mañana por parte de la Reserva Federal... ...intensifican las ventas de bonos... ...esto está haciendo que aumenten los bonos a 10 años... En el alemán se coloca en el 0,96%, el portugués en el 2,05% y el italiano en el 2,86%. También se amplían las primas de riesgo, la española en 104 puntos básicos, su nivel más alto desde junio del año 2020. Luis de Quindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, reconocía la semana pasada que el organismo vigila la subida de las primas de riesgo, ya que podría derivar en una fragmentación financiera en la zona euro, es decir que el coste de financiación podría divergir con fuerza entre unos países y otros y dispararse en aquellos más endeudados y más vulnerables. Mientras tanto, el oro pues eh, pierde fuelle. Ayer perdió casi un 2%. Se coloca en 1.861 dólares la onza es decir, su cotización más baja desde el pasado 15 de febrero, por lo que el metal precioso pues ya ha perdido lo ganado desde que estallara la guerra entre Ucrania y Rusia. Detrás de esta recogida de beneficios están las previsiones de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. El encarecimiento del precio del dinero le resta atractivo al oro. Y este fin de semana la cita importante, esa reunión anual de Berkshire Hathaway, celebrada en Omaha, en Nebraska, fue la primera ocasión desde el inicio de la pandemia en la que los activistas pudieron escuchar en persona al fundador Warren Buffett. Eh... Sobre la mesa dos asuntos importantes, el cambio climático y también la sucesión de Warren Buffett, ya tiene 91 años, su sucesor es Greg Abel. Eh, también sobre la mesa los resultados de Berkshire Hathaway, que revelan que invirtió 51.000 millones de dólares en renta variable en Estados Unidos en el primer trimestre de este año. Un gran giro tras su posición eminentemente vendedora en los dos últimos años. Utilizó su caja, que pasó de 147.000 millones de dólares a 106.000 millones en en marzo. ¿Y qué es lo que compró? Pues aumentó su posición en Chevron y aumentó también su posición en Activision Blizzard, la compañía de juegos cuya compra anunció Microsoft el pasado mes de enero. Le vamos a contar esto y más aquí en Radio Intereconomía, pero antes dos asuntos a colocar sobre la mesa:
1: Capital Intereconomía, Gestión, Finanzas, Empresas.
0: Lo primero, los países de la Unión Europea recibirán este martes la propuesta con el sexto paquete de sanciones contra Rusia. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos
2: días. Nuevas medidas que anticipaba anoche el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
3: Habrá más bancos
2: rusos que saldrán
3: del sistema SWIFT y al sector energético. Estamos trabajando para preparar propuestas que permitan limitar las importaciones energéticas de Rusia, especialmente en lo que se refiere al petróleo.
2: Una propuesta de embargo al petróleo ruso que se va a presentar hoy ante el colegio de comisarios y que llega después de que Moscú cortara la semana pasada el suministro de gas a Bulgaria y a Polonia.
0: At this stage, this is... Es la comisaria
2: europea de Energía, Kadri Simon, hablando de incumplimiento de los contratos y de un cambio unilateral injustificado por motivos comerciales. Alemania ha cambiado de opinión y se muestra a favor ahora de un embargo al petróleo ruso, pero Hungría se sigue oponiendo a esta medida.
0: Además, este martes los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea van a debatir por videoconferencia un plan
4: de trabajo para completar la unión bancaria. Ángel Rozano, buenos días. Muy buenos días. También analizarán la posibilidad de poner en marcha en 2025 un fondo de garantía de depósitos común. Además, en la agenda económica de este martes conoceremos el dato de empleo de marzo en la Unión Europea y en la zona euro. En España, el Tesoro celebra subasta de deuda a 6 y 12 meses. Publican resultados esta jornada de martes BNP Paribas, la petrolera British Petroleum, Pfizer, Deutsche Post y Covestro, entre otras. Y el director ejecutivo de Día en España, Ricardo Álvarez, presenta los avances de la compañía y sus propuestas de futuro.
0: Y en los mercados hoy comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal en la que anunciará nuevas subidas de tipos de interés para combatir la inflación. Manuel Velázquez, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días. Y el mercado evidentemente descuenta esa subida de 50 puntos básicos pero hay cada vez más dudas sobre los efectos de esta subida prevista para contener la inflación porque también podría lastrar al crecimiento. Algunos creen ...que una recesión en esta etapa es casi inevitable.
6: inevitable.
5: Lo ha dicho Roger Ferguson, que no es un cualquiera... ...es el ex vicepresidente de la Reserva Federal... ...y ese nerviosismo ya se reflejó ayer en la sesión de Wall Street... ...donde el SP500 llegó a tocar mínimos de 12 meses... ...y finalmente cerró con avances... Del 0,5%. El Dow Jones también ganaba un cuarto de punto porcentual. Sesión marcada por la desaceleración de la actividad manufacturera. Un dato de abril que fue el más débil en 21 meses. Y hasta ahora los futuros en Wall Street anticipan avances que son suaves. De un cuarto de punto para el Dow Jones de industriales. eh, Porcentaje similar en el SP500. Y en Asia mucha debilidad. En una sesión bastante descafeinada. No operan las bolsas de Shanghái y Shenzhen. Continúa el festivo del Día Internacional del Trabajo. Ha reabierto Hong Kong. Que sube un tímido 0,2%. Ganancias similares en Seúl. Hemos conocido la tasa de inflación. Sube al 4,8% y además la Reserva Federal Australiana ha cumplido el guión previsto a subido tipos por primera vez desde 2011. Sube hasta el 0,25%. Hasta ahora los futuros del crudo ligero West Texas rozan los 105 dólares el barril. De momento hay sólida demanda de combustible. También el Brent se mantiene casi sin cambios, por encima de los 107 dólares por barril. Y sesión bajista ayer en Europa. Los futuros en el viejo continente anticipan avances. Un 0,6% arriba. El futuro sobre el DAX se traje hermano, el DAX, el Dax, el londinense y el Eurostock 50. Nuestro IBEX hoy partirá. De, esos, de los 8.436 puntos. Ayer perdía un 1,7%.
0: Titulares de la prensa económica empezamos por cinco días. las SEPI y Cofides tienen dos meses para dar ayudas por 8.550 millones de euros. Las dos sociedades públicas han asignado solo el 22% de los 11.000 millones de euros con que cuentan. Expansión, fri- presión fiscal récord. Los ingresos tributarios se disparan un 20% hasta marzo por la inflación y las petroleras se juegan mil millones al día en crudo ruso y el economista cuenta que la gran banca reduce su mora al 3,3% mínimo del año 2008.
2: En Radio Intereconomía,
7: las noticias capitales.
0: El gobierno no aprobará hoy el tope del precio del gas.
2: Por lo que la puesta en marcha de la conocida como excepción ibérica, acordada con Bruselas, se aplaza hasta la próxima semana. Teresa Rivera es la vicepresidenta de Transición Ecológica.
0: Estamos eh, ultimando detalles. Eh, No es fácil que nos dé tiempo hacerlo mañana, porque además hoy es festivo en Madrid,
7: como saben, pero estamos acabando de de pulir los, los detalles en esta propuesta definitiva, así que esperemos que sea cuanto antes. Yo creo que es un elemento importante, un elemento de cobertura,
0: para los consumidores ibéricos y como comentábamos hace unos días agradecemos enormemente el trabajo que han llevado a cabo los servicios de la comisión El PMI manufacturero en España retrocede en el mes de abril La
2: actividad de las fábricas se paraliza debido al impacto de la guerra en Ucrania, el aumento de la inflación y el paro de los transportistas También conocíamos ayer ese dato de PMI en Estados Unidos, su nivel más bajo en 21 meses La
0: Comisión Europea acusa a Apple de abuso de posición dominante a través de Apple Pay
2: Al restringir el acceso de sus competidores a tecnología clave para ofrecer servicios de pago con lo que, la, lo que en la práctica supone restringir la competencia para favorecer a su servicio de pago, tal y como advertía la comisaria de competencia Margaret Blestager.
1: To...
2: Bruselas defiende que se trata de una práctica ilegal y contraria a las reglas europeas de competencia. Por su parte, la empresa estadounidense defiende la necesidad de estas restricciones por razones de seguridad respecto al acceso de datos de los usuarios.
0: El Euribor comienza mayo por encima del 0,2%.
2: Después de que este indicador cerrar abril en terreno positivo por primera vez en cinco años. El Uribor descuenta el fin de los tipos cero por la elevada tasa de inflación.
0: El gobierno denuncia que los los móviles de Pedro Sánchez y de Margarita Robles fueron espiados con el programa Pegasus.
2: Las Las intrusiones se produjeron en mayo y junio del año pasado y el Ejecutivo no sabe todavía qué informaciones fueron robadas. Félix Bolaños es el ministro de Presidencia.
8: No creo que sea el momento de hacer suposiciones o de hacer conjeturas de cuál ha podido ser la motivación, cuál es el objetivo. Cuál pudo ser. ¿no? Les informamos y así lo hemos hecho de que hay dos hechos que son absolutamente inequívocos y son indiscutibles y es que ha habido intrusiones en los terminales del presidente del gobierno y de la ministra de defensa. A partir de ahí cuál era el objetivo creo que en este momento no es el lugar ni es el día para hacer conjeturas o para hacer interpretaciones.
9: Este martes esperan cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de Galicia y área cantábrica. Nuboso también en la mitad de este peninsular, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en Pirineos e interior del cuadrante sureste peninsular. En el resto de la península y Baleares, intervalos nubosos en general, con posibilidad de algunos chubascos de carácter más débil y disperso, salvo en el litoral de Andalucía, orientado Ceuta y Melilla, donde estará poco nuboso. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso en el sur. Temperaturas diurnas en descenso en toda la península y Baleares, que pueden ser localmente notables.
1: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Hoy tenemos tertulia de Mercados Financieros. Nos van a acompañar cuatro gestoras españolas independientes. Vamos, vamos a ver cómo se han comportado sus carteras en el primer trimestre de este año, en qué han acertado, en qué se han equivocado, cuánto tiene de liquidez, cuánto pesa la renta variable española, si tienen vehículos puros de renta variable española. ¿Con quiénes? ¿Quiénes se van a sentar hoy? Con nosotros, Santiago Domingo de Magallanes, Cayetano Cornet, De Cartesio, Víctor Morales de tres Asset Management y Jesús Domingo de Valentum. Con ellos hablaremos de mercados, hablaremos de gestión independiente, de retos y también de valores que tienen el radar de cara a la segunda parte de este año. Se lo contamos esto y más aquí en Radio Intereconomía.
1: Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados del mundo, futuros sobre Europa, Eurostock
4: 50, Daxetra. Ángeles. Hola, de nuevo el DAX está subiendo un 0,7% lo mismo que el Eurostox 50, el FT100 de Londres hoy en la misma línea y eso que suele desmarcarse arriba un 0,65%. Futuro sobre el mercado americano, Rubén.
2: También en verde, futuro del Dow Jones que viene con subida del 0,36%, avances del 0,45% para el futuro del SP500, el futuro del Nasdaq arriba casi medio punto porcentual
5: un 0,49%.
0: En Asia tenemos alguna soncia por festivo, el resto de índices ¿Tiempo real, Manuel?
5: Tiempo real? Pues con mucha debilidad, Susana. Buenos días de nuevo. Eh, ganancias eh, prácticamente una décima porcentual que vemos en Hong Kong. Ayer estaba cerrado por la festividad del Día del Trabajo. Todavía siguen cerradas un día más y van a estar así hasta el jueves el índice de Shanghai y el Shenzhen de industriales. Y de momento tenemos eh, con una tímida caída el Sensex en la bolsa de Bombay, pierde un 0,15%, Singapur aumenta un 0,6%, tenemos también la referencia del Cospis surcoreano, avances del 0,2%, una jornada en la que tampoco opera hoy el Niki de Tokio por eh, festivo, una jornada como decíamos bastante descafinada por esa falta de dos de las principales eh, referencias en la que se está viendo cómo los operadores eh, vuelven de esas vacaciones en Hong Kong decimos y con esos temores renovados, la fuerte desaceleración en China, eh, de momento la situación es la que es. Ya les contábamos ayer ese dato del PMI manufacturero eh, conocido el pasado domingo que dejaba una lectura de más cerca de los 40 puntos que de los 50 puntos, es decir, se sigue contrayendo a un ritmo más pronunciado del previsto y mientras tanto siguen eh, luchando como pueden contra ese brote de COVID. 58 nuevos casos de virus fuera de las áreas que están en confinamiento, es decir, Pekín sigue haciendo pruebas a millones de personas y son 25 millones. Además, el presidente Xi Jinping ha dado un mandato, ha dado un mensaje para tomar medidas más enérgicas contra la corrupción. En cualquier caso, esto no le pilla con el pie cambiado a los inversores y, como decíamos, está cayendo. Pues eh, está a punto de darse la vuelta al índice de Hansen de Hong Kong. Hasta ahora sube un tímido 0,04%. Es una jornada en la que las acciones de Alibaba han llegado a caer más de un 9%. Eh, Recordemos que hay algunos rumores no confirmados que vinculan a Jack Ma, el fundador de la compañía, con una investigación de seguridad nacional. Algunos medios estatales están hablando de medidas eh, contra un individuo de apellido Ma por sospechas de usar Internet para poner en peligro la seguridad nacional. En fin, lo del espionaje no solo ocurre. Aquí en nuestro país. Por cierto, que hemos conocido en el apartado macro el dato de inflación en Corea del Sur. Ojo, que es el dato más alto en los, últimos 13, en los últimos 13 años. Sube al 4,8%, lógicamente, por encima de lo esperado. A raíz de esa invasión en Ucrania, todo se ha disparado. Los precios del de combustible también han escalado en este país. Y como decíamos, un nivel no visto desde prácticamente los precios de los restaurantes. Por ejemplo, un nivel no visto desde 1998, más de 20 años, al 6,6%. Y algo que sí que ha cumplido el guión previsto ha sido... El banco de la reserva australiana, es decir, ha subido hasta el 0,35%, los tipos de interés estaban en el 0,1%, 25 puntos básicos, como decíamos, tal y como esperaba el mercado, pero esto está proyectando al AUSI, al dólar australiano, se está revalorizando frente al dólar, ahora mismo 71 centavos de dólar, 0,71 dólares, también se aprecia frente al GEMS, entre las principales divisas, una jornada en la que, si nos fijamos en los componentes de Hong Kong, ya saben que hoy no opera el nique de Tokio, vemos como JD.com y Xiaomi son los más castigados, caen un 4%, En el otro lado de la tabla, el Banco de Hong Kong, que gana un 4,5% o la compañía viera China Overseas arriba cuatro puntos porcentuales. Muy
0: bien, para el mercado americano en el día de hoy, las claves, dónde van a estar y también hazme un pequeño resumen del día de ayer, cómo fue la jornada de lunes.
2: La vista puesta, sin duda, Susana, a esa reunión de la Reserva Cereal de dos días que comienza hoy, de la que tendremos el resultado mañana. Vamos a conocer también, en cuanto a referencias, los pedidos de fábrica del mes de marzo y el índice Redbook de ventas minoristas. En cuanto a resultados, dos nombres propios: soy el de la farmacéutica Pfizer y el de la cadena Starbucks. Todo esto después de que ayer en Estados Unidos, en estudiamos una sesión volátil empezaba con caídas de hecho el SP500 llegó a tocar su mínimo de este año pero finalmente cierre en positivo para el mercado americano, el Dow Jones subía un 0,26%, el SP500 un 0,57% y subidas al cierre Para el Nasdaq del 1,6%. Si nos fijamos en cuanto a compañías dentro del Dow Jones, las más alcistas fueron Intel con avance de más del 3,5%. Microsoft que se revalorizaba un 2,5% y Home Depot que subía un 2,1%. Los valores que más bajaban dentro del Dow Jones, Coca-Cola, pérdidas del 1,8%. American Express y United Health con recortes de en torno al 1,5%. Una jornada que estuvo marcada por ese dato. De PMI que ya comentábamos, eh, comentábamos, también conocíamos el ISM manufacturero que se quedó en los 55,4 puntos, una caída que no estaba dentro de los planes del mercado que anticipaba que subiera hasta los 57,6 puntos. Y en cuanto a compañías protagonistas, Apple que subía un 0,2% a pesar de esa denuncia por parte de Bruselas que le acusa de eh, favorecer a su servicio propio de pagos, a Apple Play. También destacaban los títulos de Activision Blizzard, subía más de un 3% después de que Warren Buffett eh, confirmara en su reunión, reunión anual de Berkshire Hathaway que había aumentado su participación en el fabricante de videojuegos y también Moderna. Fue noticia porque confirmaba que su vacuna contra el COVID eh, apta para menores de 6 años va a estar lista para ser revistada por la FDA cuando se reúna en el mes de junio. En cuanto al bono Buenam- Americano, a 10 años repultaba hasta el 2,99%.
0: En el día de ayer, dentro de la renta variable española, vimos algunos eh, valores protagonistas. grifos por ejemplo, subió un 1,88%, Melilla Hotels arriba un 1,63%, Inditex prácticamente plano recuperó al. Eh, cierre un 0,2%. El resto de los 35 terminaron con recortes. El más castigado, Fluidra, un 5,51%, perdió. Robbie también un 4,83% y Solari un 4,60%. El IBEX 35 ayer empezó la semana y el mes con el pie torcido. ¿Cuánto
4: bajó, Ángeles? Bajó un 1,73% en una jornada con carácter semifestivo en la que vimos volatilidad hoy parte desde 8.436 puntos y ojo con la rentabilidad del bono español a 10 años por encima del 2%. Además de los valores que has destacado, vimos también a los bancos poner lastre al selectivo. El BBVA hace día ayer un 423. Sabadell se dejaba un 3,3%, el Santander perdía un 2,72% y CaixaBank un 1,55%. Vimos además descensos en Siemens Gamesa. El fabricante de aerogeneradores se depreciaba casi un 3,5% arrastrado por el Profit Warning presentado el pasado fin de semana por su competidor danés Vestas. Los inversores siguen muy pendientes de la reunión que mañana. mañana. Mañana finalizará de la Reserva Federal estadounidense y del encuentro que el jueves tiene el Banco de Inglaterra. Se prevé que esta última entidad central incremente en un cuarto de punto los tipos de interés. Ayer, por cierto, la Bolsa de Londres estuvo cerrada por festivo. Vimos eh, otras plazas que sí que abrían y que también terminaban con descensos. El DAX alemán perdía un 1,13%, el CAT 40 de París se dejaba un 1,66% y el MIPTEL italiano perdía también un 1,6%. Según Jorge del Canto, director de formación de Merisa Patrimonios, en esta situación es eh, bueno, es recomendable tener una parte de la cartera en liquidez.
3: Yo creo que hay que mantener una dosis de, de liquidez al menos al 25%. Quiero decir, si alguien tiene una cartera de, vamos a poner, de 50.000 euros invertidos, expuestos a renta variable, yo creo que esa exposición debería reducirse en un 25%, restarle hasta los 35.000, 36.000 euros y dejar el resto en liquidez esperando oportunidades, porque puede haberlas. Podemos tener sustos todavía en la renta variable y especialmente en el sector en lo que está asociado al, al growth.
0: Para el día de hoy, referencias macro y micro. Y antes nos has adelantado alguna cosita. Vamos a tener martes entretenido. Me da la sensación de que vamos a tener todo el mes de mayo con alguna que otra curva y con bastante referencia. Pero
4: para el día de hoy, a cortito plazo. Pues ya tenemos las cuentas sobre la mesa de BNP Paribas. El beneficio neto ha mejorado un 19% en el primer trimestre del ejercicio. Se ha situado en 2.110 millones de euros. También estamos esperando esta jornada las cuentas de Deutsche Post y de British EPP. En el mercado español nos da una tregua. Nicolás Correa, eso sí, repartió el dividendo de 0,2 euros brutos por acción. Hay más movimiento en página macro. Vamos a conocer en la zona euro la tasa de desempleo en una jornada en la que el Eurogrupo se reúne para debatir el proyecto del plan de trabajo sobre la unión bancaria. Además, Eurostat publica el índice de precios al productor del mes de marzo y los inversores deben estar atentos en nuestro país a los datos de crédito a empresas y familias de marzo y a una nueva subasta del Tesoro de Letras a 6 y 12 meses. Y ojo, recuerden que tenemos el rendimiento del bono español a 10 años por encima del 2%.
0: Bueno, la prima de riesgo superando los 104 puntos básicos, el bono portugués también tensionado en el 2,05% y el italiano en el 2,86%. Ese eh, 2%, ese bono español español en el 2% no lo veíamos desde el pasado 25 de septiembre del año 2000 Importante mirar también al ecosistema cripto y aquí tenemos a Bitcoin en 38.463 dólares. En las últimas 24 horas pierde casi un 2% y en la última semana su caída supera el 5%. Ethereum en la última semana cae un 6% y en el último día apenas eh, recorta un 1%. Ethereum en tiempo real en 2.836 dólares.
1: Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde, ha patrocinado este espacio, número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas, marca mejor valorada del sector, primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
8: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
2: Un banco que además de sólido es ágil es singular.
7: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros es
8: singular. Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
7: Siete días únicos con ofertones como este
8: Filetes de añojo primera y mostrador tradicional a solo 11,95 euros el kilo
7: Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras
8: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
7: Hasta el 4 de mayo en tienda web o app Consulta condiciones de la promoción
1: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan TaxDown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redacción intereconomía.com. TaxDown. La declaración de la renta bien hecha. La información al minuto. La actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: El mercado automovilístico español se hunde un 12% en abril por la escasez de chips y la incertidumbre provocada por la guerra. Durante ese mes, las ventas de vehículos se quedaron por debajo de las 70.000 unidades. El
2: precio de la luz se mantiene estable este martes por debajo de los 200 euros megavatio hora por cuarto día consecutivo. El precio más alto se registrará entre las 9 y las 10 de la noche.
0: Más referencias. Italia urge a la Unión Europea a aclarar si veta el pago con rublos del gas ruso. Mario Draghi considera que el pago con esta moneda es una violación de los contratos firmados como
2: Estados Unidos destinará 3.000 millones de dólares para fabricar baterías de vehículos eléctricos. La medida está dentro del objetivo del presidente Joe Biden para que más de la mitad de los automóviles vendidos en el país sean eléctricos en 2030.
0: Google pide a la justicia europea que rechace la multa de 1.490 millones de euros. La comisión le impuse esta sanción en 2019 por abusar de su posición de dominio en el mercado de la publicidad en línea. Y la
2: justicia francesa cree que Carlos Ghosn recibió más de 30 millones en comisiones. El ex directivo de Renault habría cobrado este dinero ...de una gran distribuidora de coches de Oriente Medio...
5: Navarra se consolida como una referente en certificación forestal sostenible. La comunidad foral se encuentra a la cabeza en este tipo de gestiones, ya que casi un 60% de sus terrenos forestales están certificados en gestión forestal sostenible. La cifra asciende al 94% en el caso de los montes públicos, según los datos facilitados por el gobierno foral.
1: Bontobel Asset Management Semana de los ofertones en Hipercor
8: y el supermercado El Corte Inglés.
7: Siete días únicos con ofertones como este. Un 3x2 en todos los productos Nivea. Combínalos como quieras.
8: Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
7: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Hasta
8: el 4 de mayo en Tienda Huevo App. Consulta condiciones de la promoción.
7: Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com barra entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Miguel Ángel Bernal. Bernal, ¿qué tal? Buenos días
6: muy buenos días. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estamos? Fenomenal. De martes. de martes, porque ayer lunes trabajamos. Hubo negociación en la renta variable española, las principales bolsas del mundo, y nosotros estuvimos aquí pues, contando y cantando las cotizaciones. Oye, vamos a echar un vistazo a las principales referencias del día. Uno de ellos lo cuenta hoy el economista Importada. La Gran Banca reduce la morosidad un 3,3%. Estamos en mínimo histórico desde el año 2008. Es muy buen dato, ¿no?
6: A ver, en principio sí, la lectura es de muy buen dato, pero hay que hacer un análisis a futuro. Y ese análisis a futuro puede que es, ser que no sea tan bueno. <coughs> y me explico. Vamos no, o a ver, en junio eh, terminan los créditos ICO, eh, eh, que se dieron, como muy bien sabes, por la pandemia, y es ahí donde descubriremos realmente la morosidad que hay, porque es probable que haya morosidad oculta. Y a eso se tiene miedo. Banco de España ha venido lanzando mensajes sobre ese tema. Y lo veremos. El dato un principio, bueno, ¿de acuerdo? Eh, pero hay que cogerlo con muchísimo cuidado en este
0: momento. Claro, justo además la semana pasada, lo contaba el dinero la Razón, eh, había, eh, no sé si eran 17.000 millones de euros en vigilancia solo por los préstamos ICO. Era un informe que publicaba, lo estoy diciendo de memoria, eh, creo que era el Banco de España, y decía que había mil ¿eh? millones de euros que podrían o que estarían en riesgo de impago mirando a futuro cercano, ¿no? Pues
6: tienen muy buena memoria, porque uh-huh. sí, precisamente fue el Banco de España el que lo alertó, y por eso cuando tú me lo comentabas, me vuelvo a repetir, el dato simplemente es muy bueno. Ahora bien, tenemos que mirar como siempre un poquito más allá, y el Banco de España está preocupado, se habla de esos 17.000 millones, pero que podrían llegar, y tú lo has dicho, a 60.000 millones, uh-huh. con lo cual pues el tema de la morosidad hasta junio julio no lo vamos a descubrir. Uh-huh. Eh, pero de momento, tranquilidad, uh-huh. porque el dato es bueno.
0: Uh-huh. No tan tranquilos si miramos a la curva americana, a la curva europea. Estamos viendo tensión importante en los bonos a largo plazo. El americano en fila al 3% y el español en el 2% ya.
6: Sí, eh, vamos a ver. Tenemos, eh, como muy bien sabes, tenemos una inflación, y como saben muy bien tus oyentes, eh, tenemos a nivel mundial una inflación muy, muy alta. Estados Unidos ha empezado ya a actuar. Es, es más que previsible que en la próxima reunión suba a medio punto los tipos de interés de referencia suyos, la política monetaria, y eso está presionando pues eh, todos los tipos de interés al alza. Eso ha llevado al bono americano al 3%, con las pérdidas que eso eh, eh, trae como consecuencia. Eh, eh, por el por el precio, ya sabes, en la relación que existe inversa entre el tipo de interés y, y el precio, y aquí en Europa, pues poco a poco, con las declaraciones que estamos teniendo, tanto del Banco Central Europeo como con las cifras de, eh, de inflación que estamos viendo, pues los tipos van van a ir eh, al alza. De hecho, ya tenemos mercados eh, donde lo estamos viendo. Uno de ellos al que tú te refieres, concretamente, el bono español, pues lo tenemos ya en el 2% y yo no descarto que lo veamos todavía mucho más arriba porque en el momento que terminen las compras por parte del Banco Central Europeo pues veremos qué pasa con eso que nosotros le llamamos el spread de crédito eh, y todo el mundo conoce como la prima de riesgo, es decir la diferencia entre el bono alemán y el bono español o el bono italiano, que son los que más preocupan a
0: Claro, eh, este movimiento en el mercado de la renta fija está penalizando a los perfiles ahorradores ...más conservadores que están perdiendo y un buen pico.
6: Sí, efectivamente, es decir, ¿qué estamos viendo? Pues vamos a ver, como se dijo en su momento, eh, como muchos analistas comentaron en su momento... ...los fondos de renta fija, pues no eran los más, eh, digamos, oportunos eh, para tener... ...en un momento donde la inflación estaba subiendo, precisamente por ese alza que está habiendo de los tipos de interés y las pérdidas que se acumulan y hubo a muchos ahorradores, eh, bueno, pues que se les dijo por parte de alguna casa o por parte de alguna entidad que lo que tenían que hacer era fondos de renta fija mixta. Pero yo es algo que nunca he entendido. Dices, a ver, si no me aconsejas un fondo de renta fija, pero me estás aconsejando un fondo de renta fija mixta, a ver, un fondo de renta fija mixta tiene el 70% en, en renta fija, es decir, me estoy me estoy yendo de la renta fija, pero me quedo con un 70%, ¿no? Yo en las clases y en las charlas que doy eh, siempre digo lo mismo, mira, yo soy diabético, lo que no me puedes decir es, no, mire, le voy a Bien. poner un café, pero solamente tiene el 70% de azúcar, ¿sabes? que como diabético no puedo tomar azúcar, ¿eh?
0: Ya, y mientras tanto, bueno, sufrimos los ahorradores, pero también sufrimos los que estamos hipotecados, porque el Euribor ya lo tenemos en positivo y creciendo.
6: Sí, sí, el Euribor, mira, ya que hoy, hoy parece que estamos hablando sobre por de interés, sí, sí, sí. ¿no? eh, pero sí, eh, tienes toda la razón, es decir, por una parte los ahorradores se ven penalizados, especialmente aquellos perfiles que son más conservadores, ¿de acuerdo? Eh, es decir, los que tienen carteras con renta fija, etcétera, eh, pero todo, eh, a todos aquellos que están hipotecados y que están hipotecados a tipo variable es que el Euribor ya está en positivo, entonces en el momento que lleguen las revisiones... Eh, que, que, que van a ir llegando, el Euribor va a estar cada vez más en positivo por esas subidas, ¿no? Y entonces los que más van a sufrir son los que hayan contratado la hipoteca eh, y lleven menos de un tercio de, 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 de vida con ella, es decir, desde el, la, el vencimiento que que ellos lo cogieron en el primer tercio. Como sabemos por las matemáticas financieras, lo que más se está pagando son eh, precisamente los intereses. Esas subidas van a tener, eh, digamos, uh-huh. en, pues una consideración, eh, un encarecimiento de lo que tienen que pagar las familias. Uh-huh. No tanto de los que ya les queda muy poquito para amortizarla, porque lo que más se amortiza es capital. Pero como tú muy bien has dicho, está penalizando tanto a los ahorradores conservadores como a esos inversores en, en inmuebles.
0: Así que la inflación nos está acorralando a todos a consumidores, a ahorradores a salariados, absolutamente a todos no tenemos escapatoria
6: A, a todos incluido también el tema fiscal ¿eh? incluido el tema fiscal vale, porque claro, la recaudación marcha viento popado a velar, ¿eh? como se dice en la canción del pirata, ¿eh? pero eh, eso es porque no se han defractado las 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 cuotas y en el tema del IVA se puede hacer muchísimo más, por ejemplo en electricidad, en carburantes, etcétera. Eh, está viniendo muy bien eh, al gobierno eh, pues en lo que hablan de la guerra de Ucrania, pero el gobierno está haciendo muy poco en materia de impuestos precisamente para aliviar la situación. Es decir, nos vemos, si quieres, cogido del cuello por la inflación y y cogido de las partes nobles y con perdón de la expresión por encima de la fiscalidad con lo cual la familia española la, la, la renta las clases de rentas medias rentas medias bajas pues está sufriendo muchísimo
0: ya. pues sí que empezamos bien la semana y sí que empezamos bien el martes con buenas noticias Miguel Ángel Bernal ánimo a seguir pedaleando que no queda otra cuídate mucho no no
6: no, no queda otra tú lo has dicho
0: y, y nada pues a por el mes de mayo un abrazo fuerte que tengas buen martes cuídate
6: Igualmente.
0: Gracias, Hasta luego. adiós Bernal,
1: chao, chao. Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917816880 o visita metagestión.com. Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7: Siete días únicos con ofertones como este.
8: Filetes de añojo primera en mostrador tradicional a solo 11,95 euros el kilo.
7: Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
8: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7: Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
4: Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com barra Active 360.
0: Y entonces un día bam, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices,
7: me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar. Uno más de la familia.
1: Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas.
0: Vamos a ir con los periódicos. Primero, prensa, color salmón, diario Expansión, Santander y Sabadell anticipan una subida de los dividendos. desafían el recorte de la banca y la retribución al accionista. Cuenta también que Barajas y el Prat están en nivel pre-Covid, salvo con Asia y que McKinsey compra la consultora española SG4. También destaca este diario que las petroleras se juegan mil millones al día en crudo ruso. Hungría se opuso a cortar el petróleo y el gas rusos y con su veto impidió el acuerdo. Bruselas retrasa el plan energético español y el corte inglés gana la seguridad de 22 museos estatales. Diario El Economista dice que solo seis firmas provocan la mitad del desplome del Nasdaq. Son Meta y Amazon, que restan un 9% de la caída del índice tecnológico. Microsoft un 8%, Apple y Netflix un 6%, Google un 4% y el desplome de más del 20% se concentra en unos pocos títulos. Destaca también el diario El Economista, que trabajo tiene una remesa de 2.600 millones de euros sin gastar en formación. Los recursos están congelados desde el año 2015. Destaca que la mina de litio de Cáceres será subterránea, no a cielo abierto. Dejará 1.200 millones de euros en impuestos en Extremadura. Y cuenta también este diario que el sector de la restauración recuperó en marzo el negocio previo a la pandemia. Vamos ahora con el diario... En cinco días, este diario económico destaca que ocho colectivos pueden adelantar su jubilación sin recortes en la pensión la mayoría no puede retirarse antes de los 52 años. Destaca también que KKR financia la compra de IBI con un crédito de 800 millones de euros y que la recaudación de Hacienda sube un 20% aupada por el IVA y por el IRPF. Me voy a quedar con la contraportada del diario El Economista. Cuenta que la española Viguat venderá las primeras e-bikes en el metaverso. El fabricante madrileño aprovechará los escaparates virtuales para exhibir su catálogo de deporte electrificado que, también incluye patinetes y tablas de surf. La firma utilizará la plataforma Utopía y prevé admitir el pago con criptomonedas. Y en la contraportada del diario Expansión, Lego amplía su apuesta digital y mueve ficha ...hacia el metaverso, como ven... ...el metaverso es el auténtico protagonista... ...el grupo danés aumentará de forma considerable... ...su inversión en software... ...y dejará de hacer distinción... ...entre los productos físicos y digitales... ...la empresa prevé contratar a 1.800 ingenieros... ...hasta finales del año 2023... ...cuenta también este diario que el mes pasado... ...Lego abrió un centro digital en Copenhague... ...que se suma a los ya abiertos en Londres y en Shanghái... ...vamos ahora con los diarios nacionales... Y arrancó con el país. Sánchez fue espiado con Pegasus. Cuenta que la Moncloa revela que los móviles del presidente y de la ministra Robles fueron infectados con el programa. Destaca también este diario que eh, de fabricar piraguas a chalecos antibalas vidas transformadas por la guerra. Habla de la historia de algunos protagonistas, de algunos ciudadanos de Ucrania. Destaca también que la Unión Europea ultima un embargo del petróleo ruso al que se opone Hungría y que el Ejecutivo prevé recaudar 80.000 millones de euros más en tres años. Diario ABC. El gobierno sabía desde hace meses del ataque con Pegasus a los móviles de Sánchez y de Robles. El independentismo señala la cortina de humo y la oposición sospecha del momento elegido. Cuenta también que Podemos carga contra la titular de defensa que avisó la semana pasada que habrá sorpresas. Me voy ahora con el diario El Mundo. Sánchez socava la seguridad del Estado al airear que fue espiado. Cuenta que las intervenciones de los teléfonos del presidente y Robles eh, fueron en mayo y junio del año 2021 y que coinciden con la eh, crisis abierta en Marruecos. Destaca también que el CNI anula el acto del 20 aniversario con su jefa en entredicho. Felipe VI daba el discurso de cláusula el viernes y destaca que Feijóo y Ayuso se ven como una cooperativa en el nuevo Partido, eh, partido Popular eh, unido en el país el nuevo PP unido. Habla también del riesgo de otra burbuja inmobiliaria. Dice que se extiende la Unión Europea y pone en alerta España. Y me voy a quedar con el diario La Vanguardia. También habla de Sánchez, que denuncia que fue espiado y da un giro al caso Pegasus. Destaca también este diario eh, la evacuación de civiles en Ucrania. Dice que se ve dificultada por los eh, incumplimientos. Y voy a terminar este repaso por la prensa nacional con el eh, periódico de España. Dice que espiados con Pegasus, el presidente Sánchez y también la ministra Robles. Cuenta que la Unión Europea ultima un plan para poder bloquear el petróleo de Rusia. Habla también del bullying. Dos de cada diez alumnos quinceañeros son víctimas de acoso escolar. Y en eh, la página de, de Cultura de este diario habla de de una entrevista eh, a Petros Macaris dice, empiezo a escribir partiendo de algo que me, que me enfade, que me cabré. Vamos ahora con la prensa internacional, Ángeles, ¿qué es lo que tenemos?
4: En Alemania, el rotativo Handelsblatt se pregunta qué pasaría si no llega más gas desde Rusia. El gobierno sigue discutiendo alternativas. Al margen del carbón y el petróleo, lo que es seguro es que esta carrera, por la independencia del gas ruso, se va a alargar hasta 2024. Y también en portada, el canciller Olaf Sol quiere seguir apoyando militar y económicamente a Ucrania, pero actualmente se niega a visitar Kiev. El gobierno federal ya ha entregado armamento y equipos por valor de 190 millones de euros a Ucrania. Precisamente en este país, el diario Kiev Post informa de la reunión de anoche del Consejo de Seguridad Nacional. Rusia no puede terminar la guerra con un acuerdo de paz, sino solo con la rendición titula. También avanza que el Pentágono estadounidense detecta avances, aunque muy leves, de las tropas rusas en el este de Ucrania. Nos fijamos ahora en el Financial Times, que titula... Alemania advierte a la Unión Europea que espere un coste económico del embargo petrolero ruso. Bruselas considera que las próximas sanciones, eh, las próximas sanciones, mientras el ministro de Economía de Berlín advierte que los consumidores se van a sentir presionados y un asunto más, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años alcanza el 3% por primera vez desde 2018. En el periódico The Times leemos que el aumento de la inflación va a provocar un tremendo agujero en el sistema de pensiones. Los jubilados cobrarán una media de 400 libras menos este año y esa cantidad se va a elevar considerablemente en el próximo. En Francia, el diario Le Monde Petróleo y Gas titula «Los europeos buscan una postura común contra Moscú». Reunidos ayer en Bruselas, los ministros de Energía de Europa reafirman que el gas ruso se pagará en euros y están tratando de mostrar su unidad. La comisión debe presentar hoy sus propuestas para un posible embargo del petróleo de Rusia. En Estados Unidos saltamos a la potencia norteamericana en The Wall Street Journal. Una filtración sin precedentes revela ayer por la noche que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se prepara para revocar el derecho al aborto vigente desde 1973. El medio político... ...ha tenido acceso a esta información... ...se trataría de una decisión histórica... ...tanto por lo que significa... ...como por la increíble increíble filtración... ...de las deliberaciones... ...de la más alta instancia judicial estadounidense.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Hoy nos acompaña Guillermo Santos... ...Guillermo, ¿qué tal? Buenos días...
3: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
0: Guillermo Santos es socio de iCapital. Eh, estábamos contando, Guillermo, en el primer tramo del programa que las rentabilidades de los bonos se están tensionando, sobre todo los largos plazos. El español ya apunta al 2%. Para los ahorradores conservadores, para aquellos ahorradores que también tienen productos mixtos en cartera, ¿tú crees que sigue siendo conveniente eh, conveniente tener una cartera que combine renta variable con renta fija en una proporción 60-40 en este contexto?
3: Pues siempre es conveniente diversificar, como siempre decimos, pero... Eh, De un tiempo a esta parte, eh, la combinación de bonos y de acciones dentro de una cartera ya no está dando los resultados que eh, en su momento ofreció, porque las rentabilidades entonces estuvieron muy descorrelacionadas, pero eso hoy no sucede como estamos viendo. Los mercados de acciones cayendo, los mercados de bonos asimismo ...cayendo y de manera fuerte ahora acabamos de escuchar que el bono USA a 10 años ha tocado el 3% después de bastantes años. ¿no? Entonces en el ejercicio actual eh, no se está ya produciendo este fenómeno de combinar bonos y acciones y reducir eh, la volatilidad... Sino que los bonos en muchas carteras, además conservo uh-huh. a veces conservador, están lastrando el rendimiento global de las carteras y siendo este al final más negativo. Por lo que hay que replantear esta estrategia uh-huh. sin lugar a dudas.
0: En este escenario, eh, por la parte de renta fija, ¿dónde podemos encontrar oportunidad? ¿En algún activo podemos eh, descorrelacionar? ¿En alguna duración? Eh, ¿Dónde veis oportunidad en renta fija o la descartamos de cartera?
3: No, nunca hay que descartarla porque siempre va a ser un colchón que atempere eh, los movimientos adversos de otros activos, especialmente en años como el 22, la renta variable, pero eh, tiene que estar adaptada al entorno macroeconómico y al entorno, especialmente en estos momentos, de, eh, o la tendencia de subida de tipos de interés que están marcando los bancos centrales. De ahí que Creamos que los bonos flotantes, los bonos que indexan su cupón a el tipo de referencia, que puede ser más Euribor o más incluso el, el swap en la curva, en fin, depende. Pues estos, eh, esto, este esquema de indexar el cupón a las referencias protege la cotización de los bonos porque le hace subir al cupón y con él eh, protege a sí mismo la TIR. ...cuando se producen desplazamientos de la curva hacia arriba. ¿no? Las estrategias también de duración negativa... ...que están basadas en la venta, básicamente... ¿eh? ...en la venta de bonos vía Futuros... ...también te pueden proteger... ...y se ven favorecidas por la subidas de tipos. Y luego hay una estrategia que nosotros ya estamos recomendando... ...visto el comportamiento de la renta fija americana... ...que comentábamos hace un momento que es ya empezar a construir posición progresivamente, tanto en bonos soberanos como en bonos corporativos de calidad, que han alcanzado tasas bastante elevadas de rentabilidad por la caída de sus precios, sabemos que va a la inversa, y que en caso de fuertes caídas de bolsa también puede actuar de cobertura de esas ideas de renta variable. Uh-huh. Creemos que ya es momento de tomar posiciones, repito, en bonos americanos.
0: Uh-huh. Entiendo que detrás de todo esto lo que necesitas es gestión activa y un asesoramiento profesional, ¿no? Eh, que conozca muy bien el mercado, los activos y también al cliente.
3: Nosotros, que duda cabe, aportamos eh, desde el punto de vista de asesoramiento Anthony Capital, como en otras eh, empresas de asesoramiento financiero, pues esa gestión activa, esa cercanía y, por supuesto, lograr esa confianza del cliente que le permiten entornos y y contextos como el actual del 2022 tan negativos y tan poco gratos para cualquier tipo de inversor, especialmente el conservador, pues eh, salirnos un poco de ahí y adaptarnos bien. Ese asesoramiento que tú dices es lo que más favorece...
0: Asesoramiento profesional y especializado. Guillermo, lo dejo aquí. Gracias. Un abrazo desde iCapital. A por el martes.
9: 57 minutos de la mañana conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Jesús Machuqui buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ha comenzado la hora punta y así se hace notar especialmente en algunos de los principales accesos, como en general Ricardos o los pasillos de Santa María de la Cabeza y Delicias desde primera hora de la mañana. Se suman también a esta hora punta. Varios recorridos la M30 en la zona oeste, la zona de túneles en sentido 6, un tráfico lento con paradas intermitentes hasta superar el entorno del puente de los franceses. Desde primera hora de la mañana, desde el nudo sur hasta alcanzar el puente de ventas y hasta ahora también, atentos, desde el nudo de Costa Rica hasta alcanzar el nudo de Maloteras. el tráfico también está siendo complicado. Además, hemos de destacar y recordar una incidencia. Atentos si acceden por la avenida América antes de alcanzar la zona del intercambiador, van a encontrar un estrechamiento de calzada de cuatro se pasa a dos carriles. Mucha
6: precaución.
1: Finanbest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest. Tú ganas. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es, Un restaurante del Grupo Inari. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
0: Son las 8 de la mañana.